0: Hi, mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört einen Podcast zu Dark, einer sehr spannenden Serie, deren erste Staffel jetzt komplett auf Netflix zu sehen ist. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, tut es jetzt. Ansonsten Spoiler-Alarm. Wir sprechen jetzt mit den Menschen, den einzigen Menschen auf der Welt, die wahrscheinlich all diese tausend Fragen, die diese Serie ähm, aufgeworfen hat, in den ersten zehn Folgen beantworten können. Bei mir sind jetzt Jan Friese und Baranbo oder die Showrunner, von Dark. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit den Fragen. Zum Beispiel, wie kommt man darauf, so eine, eine Show zu machen in einer Kleinstadt, dann noch Zeitreise reinzutun, ein serienmörder Was war denn so der erste Ausgangspunkt, der erste Charakter oder das erste
1: Motiv? Das schlummert einfach in uns drin. Wir mögen einfach die dunkle Seite des Mondes. Das ist schon immer, was uns fasziniert. Dark ist wahnsinnig persönlich. Tatsächlich, weil das sind alles... Kleine Geschichten, die in uns stecken, die wir selber erlebt haben, außer Zeitreisen. Wir haben auch niemand umgebracht. Aber diese ganzen, kleinstädtischen Erlebnisse, die da so dargestellt werden, sind wirklich aus unserer eigenen Erfahrung entweder exakt so oder eine Interpretation oder ein Mischmasch aus dem, was du erlebt hast und ich erlebt habe. Das ist ja furchtbar, wenn das, wenn das alles aus <lacht> so eurem eigenen Leben kommt. Ähm, Aber also Ihr kommt
0: beide, kommt beide aus der Kleinstadt und kennt deswegen auch äh, diesen Mikrokosmos ganz gut, oder?
2: Ja, also wir sind beide... Ähm Bu in Erlangen, ich in Marburg groß geworden und ähm, wir hatten halt beide immer dieses Gefühl, ähm, ich glaube, gerade wenn man Teenager ist, dann nimmt man ja so Dinge ganz besonders und ganz intensiv wahr und wir hatten immer das Gefühl, das sieht hier alles so schön aus und uns wird es hier als so wahnsinnig ähm, toll und sauber und ähm, so verkauft und wir haben der Idylle aber nie getraut. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, da passieren noch Dinge hinter den Türen, die eigentlich total düster sind ähm, und das kriegt man natürlich auch mit. Also bei uns sind, ist zum Beispiel auch ähm, ein Mädchen mal verschwunden. Ich bin mal an einer Leiche vorbeigelaufen, die ähm, da wurde jemand erschossen in einer Kleinstadt. Was total absurd ist. Es war für mich ein krass einschneidendes Erlebnis. Also es passieren eben so Dinge, die, wo man aber das Gefühl hat, die werden dann entweder klein geredet oder oder. Aber da ist sowas da. Und dann haben wir natürlich beide Stephen King gelesen ähm, äh, in unserer Teenagerzeit. Äh, Twin Peaks geguckt und das macht natürlich auch Türen auf, dass man anfängt, sich ähm, Fragen zu stellen, warum ist das denn eigentlich alles so?
0: In Dark, in Dark fängt es damit an, dass die, dass die Teenager äh, plus Mikkel äh, in den Wald gehen, weil sie wollen ja die Drogen äh, sich besorgen. Also ähm, sie, sie, der erste Stein des Anstoßes ist ja eigentlich auch schon eine Untat. Ist es auch so ein Motiv, dass nichts ohne Grund geschieht und die eigentlich selber schuld sind für alles, was danach passiert?
1: Ja, ich finde ja, die gehen ja tatsächlich in den Wald, weil auch das ist ein Motiv von Kleinstadt, weil denen wahnsinnig langweilig ist. Und da ist was ganz Aufregendes, Da ist dieses Verschwinden von Erik ist ja nicht so, oh mein Gott, da ist jemand verschwunden, sondern, oh mein Gott, wie geil ist das, da ist jemand verschwunden, endlich passiert hier etwas. So Dieses Gefühl, was wir aus der Kleinstadt so ein bisschen zumindest wir so kennen, ist ja nicht jeder so, dass da sowas, endlich mal was Aufregendes passiert, was irgendwie einen kitzelt und in eine Welt zieht, die man sonst nicht kennt und der Bumerang kommt immer zurück, mhm. das ist sicher ein Motiv, ja. Und dann ist eine grundlegende
0: Frage von der Show ja auch, kann ich überhaupt mein Schicksal beeinflussen und wenn ja, wie oder ist es sowieso vorherbestimmt oder wie der schöne Satz fällt, bin ich ein, ein Stück in einem Puzzle?
2: Also ganz, ganz großes Thema war für uns ähm, Determinismus versus freier Wille. Ähm, wo, damit muss man sich automatisch beschäftigen, wenn man eine Zeitreisegeschichte macht. Ähm, weil es gibt eben im Prinzip die zwei Lager. Also es gibt Zurück in die Zukunft, wo du reisen kannst und du kannst etwas verändern. Oder es gibt ähm, in, im Harry Potter Teil 3 ein eher, eine eher deterministische Variante, wo es eben eine Schleife ist, in der... Alles sich bedingt und dadurch auch tatsächlich paradoxe Situationen ähm, entstehen. Wir fanden, weil wir, glaube ich, aber auch einfach generell so drauf sind, dass wir eher Anhänger des äh, kausalen Determinismus sind, ähm, fanden das die viel, viel spannendere und interessantere ähm, Art zu erzählen, weil man eben, man ist auf so einen Kreislauf, zurück, also wirklich einen geschlossenen Kreislauf zurückgeworfen, in dem die Figuren die ganze Zeit versuchen auszubrechen und eben versuchen, ein eigenständiges, ähm, nach einem freien Willen zu leben. Und es funktioniert halt überhaupt nicht. Und man rennt immer wieder gegen die Wand, löst Dinge aus, die einem später selber ähm, Schmerzen zufügen werden. Und ähm, das hat uns interessiert.
0: Also äh, bestes Beispiel ist äh, Ulrich, der versucht, zurückzureisen, um was zu verhindern, was nicht passieren soll. Ja. Und dann feststellen muss, er kann es nicht beeinflussen. oder Ja auch Jonas. Und vor
2: allem äh, viel schlimmer, er ist ja am Ende eigentlich der Auslöser sogar mhm. für alles, was passiert. Also, für alles, was ihm auf jeden Fall passiert.
0: Also ja. da schließt sich sozusagen auch wieder der Kreis, Kreis. der Kausalität, ja. dass ich es dann sozusagen noch schlimmer mache, als es ja, das Schöne, schon war. Genau,
2: das Schöne an so einer Kleinstadt ist ja, das ist ein, ist ein Mikrokosmos, der aber im Prinzip für die ganze Welt steht. Also wir betrachten, also Winden steht im Prinzip für die ganze Welt, die ganze Menschheit auf, in ihr oder auf ihr und tatsächlich, wie man sich gegenseitig verletzt und, und wie wir alle miteinander verbunden sind.
1: Also wir zitieren ja nicht umsonst Albert Einstein am Anfang der Serie, der ja bekannt ist für seine Relativitätstheorie, der quasi sagt, alles ist ein Betrachtungsstandpunkt, abhängig quasi von wo ich wie was betrachte. Von einer gewissen Seite wirkt jemand wie ein Täter und wenn man auf deren Seite tritt, sind wir die Täter und die das Opfer. Ähm, so ist ja auch Ulrich eben, das fand wir so spannend eben, dass der zurückreißt, um quasi den Täter zu stoppen und letztendlich erst den
0: Täter kreiert. Aber unfassbar starke Szene, weil man merkt, es arbeitet in ihm diese zwei Zweige und er entscheidet sich aber für sein Kind und gegen dieses Kind. Reden wir weiter über Täter, weil sie sind natürlich immer mit die spannendsten Figuren. Ähm, wer zum Teufel ist Noah? Diese Frage muss ich euch auch genau so
1: stellen. Und ich möchte eine Antwort jetzt. Aha. <lacht> 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 äh, wer muss? Noah ist... Noah ist unser Joker quasi. Also nicht Joker von der Karte her, sondern tatsächlich aus der Batman-Welt. Eine Person, die moralisch sehr fragwürdig ist, aber auch moralische Dinge sagt und tut, die man eigentlich auch nachvollziehen kann. Und bei Noah war wirklich das Ziel, dass wir erstmal eine Figur in dieser ersten Staffel kreieren, die Dinge sagt, die wir quasi auch manchmal so denken und dann also zu sagen der mensch ist niederträchtig und egoistisch und 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 äh, böswillig ähm, denkt man ja wirklich manchmal so oder also ich finde wir sind schon sehr egoistische narzissten die durch diese welt gehen und immer unser eigenwohl würden es gibt nur eine maria theresa unter tausend menschen der rest macht das was er selber will und deswegen wollten wir so eine figur schaffen die eben sehr geheimnisvoll wirkt ähm, Dennoch aber irgendwie greifbar, weil man merkt ja irgendein Schmerz ist bei ihm passiert so. Ob der wirklich auch ein Priester ist oder nicht, ist ja auch mal so hingestellt. Vielleicht ist es ja ein Wolf im Schafsfell.
2: Was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir, so wie wir es mit allen anderen Figuren auch machen, ist, dass man sich nicht zu sicher sein sollte, wer immer auf welcher Seite steht. Also so viel kann man vielleicht noch sagen. Es
0: wird noch ein paar Überraschungen geben. Aber auf der anderen Seite stehen ja äh, moralische Hardliner eigentlich. Also die Teenager, die haben eigentlich alle eine, eine sehr hohe Moral und scheitern daran, aber auch die Erwachsenen, wo es dann viel um, um Betrügen geht, um Fremdgehen. Ähm, also die, die sozusagen die Helden, die Sympathen in der Serie sind doch totale Moralisten, oder?
2: Jeder scheitert an dem, was er von sich selber als Vorstellung hat oder auch von der Vorstellung der Welt, die er hat, ähm, weil das einfach viel zu hoch gegriffen ist. Ähm, und da das funktioniert nie und deswegen gibt es immer Ausrutscher. Deswegen geht man fremd. Deswegen passieren solche Dinge, weil man selber, glaube ich, diesem moralischen Druck, den man sich entweder selber aufersetzt oder den man von der Gesellschaft aufersetzt bekommen hat, dem kann man nie genügen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum
1: betrügen die sich alle gegenseitig? Keiner betrügt, weil er Böses tun will. Man betrügt, weil man einen Missstand hat, weil man unglücklich ist, weil man sich vielleicht neu verliebt. Das ist ja nicht verwerflich. So verwerflich ist es dann vielleicht, wie man damit umgeht und, und was man daraus macht.
2: Ich glaube, das wirkliche Dilemma, um darauf zurückzukommen, ist tatsächlich wirklich nur das Schweigen. Also das ist auch was, was wir ähm, in anderen äh, Filmen auch äh, schon bearbeitet haben. Das Problem ist nicht, dass Dinge passieren. Das ist wirklich das, was Bo gesagt hat, wie damit umgegangen wird. Würde man viel, viel offener damit umgehen und man würde darüber sprechen, Oh, ich bin gestern leider fremdgegangen, es tut mir das ist nicht leid. Ähm, tatsächlich würde das dann eine Beziehung vielleicht nicht zerstören. Während dieses, dieses Schweigen, die Lügen, das Verbergen, das ist das, was ähm, wirklich langfristig Probleme macht.
0: Ja, unfassbare Moment, Jonas und Martha im Regen. Und er sagt, es ist falsch und wir passen nicht. Und er kann aber nicht sagen, warum. Und stürzt sie beide ins totale Unglück. Und ist ja auch total hart zu sich selbst. Es ist schon, Ihr tut denen schon ganz schön viel
1: an. Aber es ist ja wie so eine griechische Tragödie. Da ist natürlich, die Fallhöhen müssen sehr hoch sein. Und gerade wenn man so eine Zeitreisegeschichte hat, wo man dann sowas plantet wie Jonas und Martha sind ja eigentlich verwandt, dann ist natürlich die Fallhöhe sehr groß.
2: Das Inzestuöse war auch einfach immer was ganz Wichtiges. Wenn man eben so einen kleinen Kosmos hat, vier Familien über vier über drei Zeiten, dann wobei jetzt haben es ja alle gesehen. Hinten gibt es ja noch eine Zeit. Dann das darf ähm, man ruhig sagen. Das darf man jetzt ruhig sagen ähm, dann ist das ja klar, dass es Querverbindungen gibt und dass eben Dinge entstehen, die vielleicht nicht entstehen sollten. Und da muss man die Figuren auch hinführen. Also sonst wäre es auch ein bisschen langweilig. Also ähm, ja, wir suchen schon das, 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 das große Drama. Also, gibt es
0: eigentlich in dieser Serie auch ähm, irgendjemand? Irgendein Charakter oder vielleicht sogar ein Paar, weil sie sagt, die sind jetzt einfach mal glücklich und bei denen läuft's und alles ist gut?
2: <lacht> äh, alles ist gut nicht, aber beziehungstechnisch sind Regina und Alexander schon einfach ein sehr glückliches In den Pärchen. Ja, ja da, aber die, sind, die lieben sich ja auch, die lieben sich ja. 2019 schon auch noch. Da kommt halt eine Menge anderer Shit dazu. Sie hat halt Krebs und er hat halt ein bisschen ja, Atommüll. Also aber, <lacht> aber, Beziehung aber beziehungstechnisch Geht's ihnen aber der Grundkern
1: von denen ist tatsächlich sehr viel wärmer und positiver als zum Beispiel zwischen Katharina und Ulrich.
0: Aber auch eigentlich eine Beziehung, die aus Unglück entspringt, weil er liegt verletzt im Wald. Klar kommt ihr zur Hilfe, aber eigentlich geht es auch da nicht
1: gut los.
2: Die retten sich, als, also die sind beide Opfer und retten sich.
1: Wir sind ja auch keine, keine wir sind ja nicht eine Liebesgeschichte. Ne? Wir heißen ja nicht umsonst Dark.
0: Das ist nicht <lacht> euer Job sozusagen. <lacht> ja, das ist
1: nicht unser Job. Ähm, Winden ist auch ein ganz
0: spezieller Ort, auch weil man es nie wirklich sieht. Man sieht die einzelnen Stationen sozusagen, die sich ja auch wiederholen und dann ist man als Zuschauer drin, aber man sieht es nicht ganz. Ähm, warum nicht? Warum hast du diese Stadt nicht mal gezeigt
1: in ihrer Gänze? Das ist ja die Kraft vom, vom Kino, vom, vom Filme erzählen, von mit Bildern erzählen, dass der Zuschauer selber sich diese Welt erschafft, weil man es auch selber erschaffen will. Und ähm, deswegen gibt es bei uns jetzt keine totale von Winden, sondern das soll eine allgemeine deutsche Kleinstadt darstellen, wo jeder Zuschauer, der auch aus einer Kleinstadt ist, was rauspicken kann und sagen kann, ach, das war auch so bei uns und das war ein bisschen anders, aber die Schule genauso Welt, war das Die auch Schule, bei uns. ohne Witz,
2: Sie sah
1: <lacht> bei uns exakt so aus, mit ja. gelb angestrichenen Echt? Türen, ja, exakt so.
2: Ja, wir wollten auch nicht zu sehr lokal verorten. Also ähm, wir wollten jetzt nicht, dass es identifizierbar ist, das liegt in Bayern oder das liegt äh, in Hessen oder wo auch immer, sondern wir wollten tatsächlich viel Freiraum lassen.
1: Warum regnet es da eigentlich ständig? Dieser Ton vom Regen, dieses Berauschende, was eigentlich gleichzeitig beruhigt, aber gleichzeitig auch so die Ohren zumacht, fanden wir irgendwie ein ganz wichtiges Element, was wir nutzen wollten für diese Geschichte.
2: Ja, ich glaube, das, das tatsächlich dieses, die Atmosphäre zu kreieren, das macht der Regen einfach wahnsinnig gut. Dieses Gefühl von, wir laufen hier eigentlich gerade auf eine Apokalypse zu oder der, der Untergang ist mhm. nah, So, das schafft der Regen ganz schön.
0: Und dieses Atomkraftwerk, was über allem aufragt und ja auch irgendwie sozusagen der Grund ist für alles, wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Was gibt es da für einen Bezug?
2: Aber was für uns tatsächlich, das haben wir festgestellt, für uns beide ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis war, war Tschernobyl tatsächlich, 86. Ich war neun, Bo war acht. Wir sind beide von unseren Eltern irgendwie von aus dem, vom Spielplatz runtergerissen mhm. worden, weil wir im Regen gespielt haben und und das für uns war das erste Mal wirklich so, wo man aus der Naivität der Kindheit herausgerissen wurde und das Gefühl hatte, oh mein Gott, vielleicht geht die ganze Welt unter, vielleicht sterben wir alle. So, damit hatte ich mich vorher so noch nicht beschäftigt. Und die Nuklearenergie an sich äh, hat dann aber auch noch eine sehr persönliche Komponente.
1: Ja, mein Vater arbeitet in dem Feld oder hat gearbeitet, der arbeitet jetzt nicht mehr. Und dieses Atomkraftwerk, äh, bin ich halt groß geworden damit quasi, dass ähm, Gerade in den 80ern nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellen kann, wenn der Vater in dem Feld arbeitet und man geht zur Schule, wo gleichzeitig Schüler äh, Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber äh, haben und es eher sehr sonderbar finden, dass mein Vater in so einem Feld arbeitet. Und ich war immer in so einem Dilemma und habe dann auch irgendwann mal angefangen, so mein Vater arbeitet so als Manager bei Siemens. Ja. <lacht> so um ein Kindheitstrauma, endlich ja. endlich ein Ventil zu finden. Lass uns noch mal kurz
0: über ähm, die Zeitreisen sprechen, ähm, weil das immer wieder so ein Punkt ist, wo, wo ich auch vor dem Laptop saß und immer gesagt habe, so jetzt so ganz, wirklich habe ich es immer noch nicht verstanden, was machen Sie da mit dieser Maschine? Wie geht man daran?
2: Also wir haben wirklich wahnsinnig viel gelesen, aber dann ab einem gewissen Moment muss man das tatsächlich auch alles zur Seite schieben. Ähm, ich sage mal, das sind das, im Prinzip, wenn man schreibt, oder jedenfalls ist bei mir so, ähm, gibt es eigentlich so zwei Leute, die am Tisch sitzen. Der, der, die eine Person, die wahnsinnig viel denkt und recherchiert und strukturiert und die andere, die aber einfach kreativ schafft. Und äh, die, die kreativ schafft, die sagt dann auch manchmal, ach fuck, das, was hast denn hier davon für ein Quatsch ausgedacht, ja. <lacht> so funktioniert das nicht. Ich will woanders hin und die schiebt dann wieder was an und das kann dann die wieder ein bisschen überdenken. Und dann, also das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel aus... Ja, man muss versuchen, das alles ähm, fundiert aufzustellen, aber andererseits muss man auch loslassen können und dann gucken, was einfach so aus einem selber heraussprudelt.
0: Hattet ihr auch so oder habt ihr auch so eine Wand zu Hause, wo die ganzen Charaktere mit Fäden verbunden sind? Ja,
2: <lacht> ja also wir haben von Anfang an so einen Figurengrid aufgebaut, weil sonst wären wir auch los gewesen. Also auch mit, mit Fotos schon gleich im Schreibprozess.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, God is evil and life is hell. Das könnte
1: so das Motto sein für, für Dark? Oder? Ich glaube wirklich komplett an das Gute im Menschen. Wir haben eine Tochter zusammen, die ist so gut und so ein, ein liebenswerter, sozialer Mensch. Ich finde dennoch, man muss immer alles hinterfragen, weil wir Dinge tun, die hinterfragbar sind. Und deswegen würde ich mich nicht als Pessimist bezeichnen, sondern eher als Realist so. Was stellt ihr noch mit,
0: mit Jonas an, der arme, der arme Jonas? Der muss die ganze Serie überleiden. Der ist ja eigentlich der beste Mensch, sozusagen. Der will nur das Gute und er hat, er hat ja auch eine große Barriere. Dann ist sein bester Freund mit dem Märchen zusammen, was er eigentlich liebt. Und selbst da setzt er sich nicht so richtig durch. Und ich fand es super dann in der Szene, wo, wo, wo Bartosz ihn dann schuckt, dass er mal zurück dass er mal zurückfaltet. Ist es auch so, sozusagen als, als Schreiber so ein innerer Contest, wie viel kann ich den triezen, bis der mal ausrastet?
2: Also ich glaube, das Spaßigste bei dem war tatsächlich, dadurch, dass man ihn dann später ja auch sieht, also, beziehungsweise man lernt ihn ja schon in, älter am Anfang kennen, aber weiß noch nicht, dass er das ist, diesen Bogen zu schaffen, ähm, wie ist er denn 33 Jahre später? Und wie kann das sein, dass der eigentlich immer noch an den gleichen Sachen festhält und dass der eigentlich immer noch einfach das wieder rückgängig machen möchte. Und das war, fand ich, total spannend. Und das ist eine meiner Lieblingsszenen im Bunker, wenn der Fremde und äh, Jonas äh, aufeinandertreffen und dass man diesen Dialog mit sich selber hat. Das äh, fand ich irre total schön. Und, aber natürlich, der muss noch weiter durch die Hölle der gehen. Der muss weiter durch
0: die Hölle wahrscheinlich. Ich befürchte es. Ähm, Gibt es so eine Sache, wo ihr sagen würdet, wenn ich zurückreisen könnte in die Vergangenheit und ich könnte mit meinem jüngeren Ich sprechen, was wäre der
1: Satz, wo, den du dem jungen Bo mitgeben wollen würdest? Oder würdest du es überhaupt machen? Das ist der Moment, wo wir jetzt hier sind. Das ist unsere Chance. Die müssen wir nutzen. Und das ist mein Leben. Und das, so, ich glaube nicht an das Jenseits. Ich glaube nicht an Gott oder irgendwas. Deswegen könnte ich mir gar nichts sagen. Also ich würde nichts sagen. Jantje?
2: Also, das finde ich eine super Antwort. Das kann ich dir ja nicht einfach kopieren. <lacht> ich glaube, ich würde einfach ich würde zurückgehen und sagen, Jantje, du musst nie versuchen, einen Führerschein zu machen. <lacht> <lacht> du wirst scheitern. Lass es gut sein.
0: Ja, okay. Das, das, so. das ist doch in Ordnung. Ein bisschen ja. Arbeit von der Uhr ja. genommen. Jantje, Bo, vielen, vielen Dank. Ähm, wenigstens ein paar Fragen beantwortet und wieder genug aufgeworfen, dass man sich vorstellen kann, dass die Geschichten von diesen Menschen noch weitergehen und weiter sehr, sehr viel Spaß machen. Es gibt noch mehr Podcasts zu Dark und natürlich alle Folgen der ersten Staffel auf Netflix.